0: Lucas 24, 44, o texto diz assim. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos no poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Amém? Olha só para você ver uma coisa. Hoje, culto de ceia, né? No momento em que nós partilhamos do corpo de Cristo. E nesse texto aqui, ele está com seus discípulos e ele dá uma direção para eles. Fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Quando nós pegamos Deus, a presença de Deus no Antigo Testamento... Nós vemos Deus se manifestando ali, conversando diretamente com Adão, com Eva, no Jardim do Éden. E eles cometem ali, né, eles pecam, eles entram em desobediência e se afastam daquela, daquele lugar, daquela presença que eles tinham com o Senhor. Se você pegar um pouco mais adiante, Deus ele começa a tratar com Abraão. A linguagem com Deus, de Deus com o homem era direta, ele ainda fala com o patriarca, vai falando ali com Isaac, com Jacó, mas passa um tempo ele começa a usar homens de Deus, para que a presença dele, a voz dele, a palavra dele fosse manifestada aqui na terra, ele usa vários profetas, se você pegar o antigo testamento você vai ver vários profetas sendo usados. Nós vemos que Davi foi um grande homem, mas foi Samuel, um profeta de Deus, que ouviu a voz de Deus, consagrado a voz de Deus, ao Senhor para que ele pudesse ser essa voz, essa boca. E aí, é passado um tempo, o povo de Israel, ele começa a, 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 a fugir um pouco do propósito, daquilo que Deus tinha determinado e, e, e colocado como objetivo para aquela nação. E passa um período onde fica um silêncio da parte de Deus. Entre o, Se você olhar na sua Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles falam de aproximadamente 40 anos desse silêncio. E aí ele pega e manda o filho dele para a terra. Aí já não é mais ele usando de falar direto com o homem e nem profetas para intermediar. Aí é o filho dele. O próprio Deus, Deus Filho, né? o Jesus Cristo, o próprio Deus Filho, descendo a terra e manifestando o reino de Deus aqui. E a partir desse momento, Deus começa toda a sua caminhada, a sua trajetória durante três anos. Ele age em favor do reino de Deus, trazendo a mensagem dos céus, a própria mensagem do seu pai para a terra. E aqui é pregado a palavra de Deus. O evangelho da salvação para a remissão dos pecados. Como nós lemos aqui, o poder do nome dele que salva através do arrependimento. Só que tinha um tempo para isso acabar. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que o tempo dele não era um tempo onde seria eterno aqui na terra. Ele veio como homem, ele desceu. E aí, no momento em que ele sobe, ele reúne... Já acabando ali né, o, o, a, a, sua, a sua vinda pós-ressurreição, né, o, o seu tempo, o seu período, logo depois que ele é, é ressurreto, ele vem, chama os seus discípulos e dá a maior missão que eles têm. Mas para essa missão, primeiramente, eles têm que ter um preparo. Eles têm uma obediência, eles têm uma regra a seguir. Fiquem ali, até que do alto venha o poder. Muitas vezes nós esperamos do Senhor... Uma mudança, uma transformação. Mas os próprios discípulos que andaram com Jesus, eles precisaram de um tempo. Só que o que eu quero chamar a sua atenção para esta manhã e para esta ministração é que em nenhum momento nós ficamos ausentes da presença de Deus. Em nenhum momento. Eu quero dizer para você que se em algum momento da sua vida você se sente só, você acha que ninguém ligou para você, você não recebeu nenhuma mensagem do WhatsApp, ninguém chegou e perguntou, e fulano de tal? Se você se sente sozinho por conta disso, não espere no homem, não espere nas pessoas. Saiba que a presença de Deus, a poderosa presença de Deus, ela é constante na nossa vida. Você crê nisso? Olha só para você ver. Eles ficam naquele tempo. Mas quando ele fala assim, do alto virar um poder... Que poder que é esse? O que será que viria? Porque eles muitas vezes não entendiam a linguagem do Senhor quando estava do lado deles. Que dirá agora que o Senhor foi para o céu, que Jesus foi para o céu. E agora, muitos poderiam até ficar desamparados. Eu acredito que só não desampararam porque eles viram Jesus. Porque se essa conversa fosse antes da crucificação, e houve né, que Jesus iria, voltaria, depois de um tempo, mas eles não entendiam essa linguagem. Mas quando Jesus ressuscita... Ali houve, sim, a confirmação de que a presença do Senhor seria constante. Ainda que não a presença de Jesus físico, mas viria algo poderoso, tal qual Deus e Jesus. Na sua proporção, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, por que você está falando isso, desse poder? Porque quando Jesus vem... Quando Jesus volta ao, aos céus, volta para a sua morada, e Ele fala, vai vir um poder do alto, é esse poder, o poder do Espírito Santo, que hoje, que foi descido lá naquela Pentecostes, onde houve um mover sobrenatural naquele lugar, junto com os discípulos e com mais dezenas de pessoas naquele local, é o mesmo poder que se manifesta hoje, na minha vida e na sua vida. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então quer dizer que eu não fico ausente da presença do Senhor? Não, você não fica, a não ser que você não queira. Mas cabe a nós entendermos, e é por isso que eu estou trazendo essa palavra para você hoje, para você ver o poder que esta presença do Espírito Santo tem, e que muitas vezes nós ignoramos e achamos que Deus não está respondendo, e o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, está conosco em todos os tempos. Ele está soprando nos nossos ouvidos tudo aquilo que nós precisamos fazer, toda a direção que precisamos seguir, tudo aquilo que é o correto, aquilo que não é correto. Precisamos estar sensíveis ao agir do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo nos nossos ouvidos. Ele está presente em nós. E, 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 e o poder né, que, que Jesus nos concede, que Deus nos concede através do teu Espírito Santo, ele é maravilhoso. Poderes de falar em línguas, poder de curar através do nome de, de Jesus. E tudo isso só é possível quando nós temos o entendimento daquilo que representa essa presença para nós. Deus ele nos dá uma promessa que está lá em Atos 29. Atos 2:39. Coloca para mim, por favor. Olha só para você ver. Atos capítulo 2, verso 39. Pois a promessa é para vocês. Para quem? Vocês. Ou seja, nós. É Ele falando para nós. Nós somos os, os vocês daqui para os filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, Chamar, quem foi chamado aqui por Deus? Quem está aqui sabe que a presença de Deus ela é espetacular, é para nós que fomos chamados. As promessas estão para nós de recebermos o poder deste Espírito. E quando nós recebemos o poder desse, desse Espírito e entendemos as características desse poder, nós sabemos que a presença dele vai ser constante nas nossas vidas e nós vamos manifestar através dos seus frutos. Gálatas 5:22, coloca para mim, por favor, ele fala sobre os frutos do Espírito que é manifesto através da presença presença constante do Espírito na nossa vida Se nós não estivermos praticando Se nós não estivermos frutificando Isso daqui, nós precisamos rever Qual área nós precisamos Tratar para que esse fruto seja manifesto Mas o fruto do Espírito é Amor, nós temos que praticar amor É um mandamento, alegria se nós não estamos alegres com alguma coisa, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele revele. Por que o motivo dessa tristeza? O porquê que eu não estou alegre, se ele está falando que é fruto do Espírito, e eu habito, eu tenho o um Espírito Santo que habita em mim. Então tem que fazer sentido a alegria, é o fruto do Espírito. Paz. Muitas vezes nós né, nos degladiamos aí no trânsito ou em outras áreas. Vigie nessa área para que você tenha Paz paciência, que automaticamente se você não tem paz é por falta de paciência, alguma coisa está tá, tribulando ali a sua vida, mas nós precisamos praticar, paciência, exige de nós uma, um ato aqui, amém, mas nós vamos ser revestidos do poder do Espírito também, isso daqui não está imune para ninguém, fique tranquilo, pô pastor, mas eu sou meio impaciente, calma, Calma, que o Espírito Santo ele é poderoso. E é sobre esse poder que eu estou falando, da presença dEle na nossa vida. E se nós não tivermos essa presença, certamente alguma coisa a gente não vai conseguir frutificar. Amabilidade, bondade, fidelidade. Continua. Mansidão. Será que nós somos mansos? Como Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte? Será que estamos sendo mansos? Na, no nosso agir, no dia a dia, ou com, no, com, a, com a nossa própria vida mesmo? Será que isso está trazendo para nós é, é, reflexões de mansidão? Ou será que está havendo alguma coisa que sempre é, de deixa nosso coração atribulado, cansado? E o último, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O domínio próprio, já tomei muito pau. Não vou falar para você, quer dizer... Todos ali já tomei muito pau, não estou sendo falando para você que não. Mas, não é o fato de você ser perfeito em todas as condições. O que eu quero trazer para você é que nós precisamos entender que há um poder no Espírito Santo, que esse poder desceu, nós quando aceitamos Jesus, nós cantamos aqui agora, o véu se rasgou, nós temos acesso ao Pai através do poderoso sangue de Cristo, agora nós temos também acesso ao Espírito Santo que habita em mim e em você, e nós precisamos entender que o poder dele é suficientemente capaz para que todos esses frutos se cumpram na nossa vida. Então nós não temos desculpa para falar assim, eu não consigo controlar minha boca, minha língua. Não, você não pode ter essa fala, porque se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos ter domínio próprio. Vai ter hora que você vai confrontar com alguém, que aquilo ali vai trazer um desconforto, mas você vai precisar praticar o perdão. Ué, é simples. Porque eu tenho o Espírito Santo, eu entendo. Mas eu não falo com fulano e ele parou de falar comigo. E você não procurou fulano para conversar com ele para que você possa entender, praticar a paz? Será que nenhum desses frutos aqui, será que todos esses frutos são impossíveis de, de, de ser concretos na nossa vida? Não. Jesus garantiu o poder através do Espírito. Então há uma presença do Espírito que habita em nós. Deus ele veio... Seu filho veio e agora o Espírito Santo está até hoje habitando em nós. E até que Jesus volte, ele vai continuar habitando. E esse, a, e esse, a, é, esse templo nosso, a nossa, o nosso corpo, que o Espírito Santo habita, é para que nós tenhamos entendimento do poder. Então, nós temos a presença e precisamos entender que o poder dele é suficientemente capaz de fazer com que tudo isso daqui nós consigamos cumprir. Não tem, não tem como a gente fugir disso daqui. Nós precisamos entender Jesus ele disse aos discípulos, para não saírem até que estejam revestidos. Não saiam, fiquem. Há uma ordem de Jesus para eles. Obediência atrai a presença de Deus. Fidelidade atrai a presença de Deus. Honra atrai a presença de Deus. Ainda que Jesus, quando, quando morreu, os discípulos, cada um foi para um canto. Cada um foi para um canto. Mas quando eles encontraram e viram que Jesus voltou, que eles estavam ali reunidos, eles entenderam, fez sentido para eles tudo aquilo. E agora eles passam a praticar aquilo que Jesus ensinou eles. E eles obedecem, eles ficam, vamos ficar. Se é para ficar, vamos ficar. Se você recebe uma direção de Deus para a sua vida, quando você está meditando, pratique. Honre a direção de Deus para a sua vida. Se você tem uma liderança, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja fiel, porque isso vai atrair a presença de Deus. Se você desobedecer, a desobediência está em desordem com Deus. Afasta a presença de Deus. Nós estamos falando da presença, amém? Nós estamos falando aqui sobre o que a presença é capaz. Ela tem o poder, mas nós precisamos entender do que a presença é capaz. Então a desobediência afasta você da presença de Deus. O pecado afasta você da presença de Deus. A infidelidade, né, a deslealdade vai te afastar da presença de Deus. A honra, a desonra vai te afastar da presença de Deus. Então nós precisamos entender e praticar tudo o que nos leva para perto de Deus. Essa é a grande chave. Eu preciso com, é, fazer com que a minha vida seja diretamente ligada aos propósitos de Deus para que eu entenda, não somente estar sensível ao Espírito Santo, mas ser obediente para que se cumpra na minha vida. E um propósito gigantesco na nossa vida é a missão da congregação, da igreja, da família. Tudo isso onde nós estamos inseridos. O nosso contexto social hoje, ele já faz parte de um contexto onde você pertence a um lugar que tem pessoas que são seus irmãos. E isso daqui é onde traz a unidade através da palavra de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Essa trindade é um só. Apesar de características diferentes, eles são um só. Nós, como igrejas, nós somos um só. Quando nós tratamos de desigualdade com algum irmão, nós precisamos entender que nós estamos ferindo ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo. Porque se somos chamados filhos de Deus, eu tenho que tratar você como filho de Deus, assim como eu sou. O mesmo respeito que eu trato você é o mesmo respeito que você tem que tratar comigo. Então, a unidade da igreja, do corpo de Cristo faz com que a presença dele seja manifesta se não houver unidade no nosso ambiente se não houver unidade no nosso contexto ao qual nós estamos inseridos e não somente no eclesiástico eu falo também no seu trabalho se não houver unidade da sua parte mas pastor, ninguém é crente faça a diferença naquele lugar na minha família ninguém é faça a diferença naquele lugar traga a unidade do Espírito Santo se nós somos filhos nós pertencemos à, à mesma trindade ao, 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 ao UNE Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são só uma unidade. E nós somos chamados filhos. Nós somos herdeiros do Senhor. Então nós somos também parte disso daí. Aonde você vai, você carrega a presença do Espírito Santo. Aonde você vai, a presença de Deus está com você. E você precisa manifestar essa presença em qualquer ambiente da sua vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aleluia. Eu falei aqui na oração, Mateus 18, 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Você já tem pai, filho e Espírito Santo. Pronto, já tem mais de dois, já tem três reunidos. Agora você pertence a Ele, você recebeu o Espírito Santo. Vá, meu filho, vá, minha filha, carregue o nome do Senhor, carregue a presença dEle. Saiba do poder que o Espírito Santo tem para ser manifesto através da sua vida, aonde você quiser ir. Nós não entendemos, muitas vezes nós murmuramos porque nós não entendemos a, o poder dessa presença que nós carregamos. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu falhei, eu errei nessa parte. Deus se afastou de mim, peça perdão que Ele volta. Peça perdão, se abra, se arrependa e deixe que Ele trata no seu coração. Eu errei com, com fulano, com ciclano. Meu amado, se fulano errou com você, tome a iniciativa e vai conversar com essa pessoa. Mas resolva. É impossível. Você já imaginou? Pai, filho e Espírito Santo. Um deles brigando com o outro. Alguém já imaginou isso? Eu não imagino. Por quê? É natural. É a natureza daquela unidade. A nossa natureza como igreja, nós precisamos entender que ela é fundamental. Essa unidade, ela precisa ser fortalecida cada vez mais, somos um corpo, nós estamos aqui para cultuar a Deus, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém, porque nós já recebemos o maior dos céus, nós recebemos a salvação, nós recebemos o direito de partilhar aonde está o próprio Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo. Nós temos esse acesso, nós temos agora esse direito quando nós aceitamos Ele. E agora você vem aqui e se preocupa se Deus está ouvindo a sua oração ou se Deus está preocupado com o seu comportamento, arrependa-se e entenda que o Senhor ouve todos os nossos clamores, todas as nossas orações, mas Ele se faz presente, e Ele quer a sua presença com Ele, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Como estamos vindo buscar essa presença? Como, no dia a dia, estamos buscando essa presença? Como? Como? Uma coisa eu quero já tirar esse peso de você. Para a minha vida e para a sua. Não importa o jeito que você vem. Não importa o jeito que você vai sair com a presença do Espírito Santo. Se você está saindo daqui, se você está chegando amargurado, cansado, de destruído, arrebentado mesmo, arrebentado é boa, né? arrebentado, saiba que o Espírito Santo tem poder para transformar e você sair completamente diferente do jeito que você entrou, sair uma nova pessoa, uma nova criatura, para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Quando nós entramos com o coração quebrantado, o poder ele é manifesto na nossa vida. O poder do Espírito Santo se manifesta e aí começa a sair os frutos, começa a ser natural. Mas espera aí, fulano ele era tão agressivo, eu estou vendo um negócio diferente nele. Quem já ouviu alguma coisa desse tipo aí? Ah, Todos todo nós já ouvimos alguma coisa assim. está diferente. É a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. É a manifestação dele frutificando e trazendo esses frutos que nós lemos. Nós precisamos saber algumas coisas do Deus que nós servimos para que nós tenhamos essa presença constante na nossa vida. A presença do Senhor, ela é constante. A nossa parte que muitas vezes afasta de Deus, Deus ele se cumpre, ele, ele cumpre a promessa dele de vir com o Espírito Santo e habitar em nós, mas nós podemos nos afastar da presença dele, e aí é a nossa parte, aí nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos ter intimidade com Deus, isso é gerado a partir do momento em que eu começo a conhecê-lo, intimidade vai gerando conhecimento. Vai gerando afetividade, você vai conhecendo a pessoa. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você vai gerando intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Deus ele é revelado para nós de várias formas. Nós conseguimos ver a manifestação de Deus, da presença de Deus. Nós conseguimos ver a presença de Deus através da criação dEle. Ele a manifesta através da criação. Deus criou o homem, eu olho você, eu sei que Deus existe, porque não é possível... Se, a, a ciência vai tentar explicar, mas deixa que eles tentem da maneira deles. Eu sei que você é criação de Deus. Eu sei, eu olho para você, eu vejo Deus. Estou falando com você mesmo, eu vejo Deus, amém? Oh, eu, ve, eu olho para vocês, eu vejo a presença de Deus. É manifesto através da natureza, da sua criação. Através da, 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 da perfeição criada na natureza. Nós olhamos a natureza, olhamos animais, olhamos o, 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 o mar, a praia, o oceano, a, a roça, tudo que a gente olha, a gente fala assim, Deus é perfeito, olha só o que Deus fez. Deus é maravilhoso, olha a sua criação. Mas essa presença, e você saber que Ele se manifesta através disso, e você conhecê-lo pelos feitos dEle, não é o suficiente para a nossa salvação. Só o fato de eu saber que Deus é capaz de criar, de, de criar toda a terra, todo o universo... Isso eu simplesmente sei do que ele é capaz. Eu entendi o poder dele. Mas se não tiver a minha parte de entrar, de ser inserido no contexto, de aceitar Jesus como salvador, de falar assim, eu quero pertencer a esse reino, eu quero ter a minha alma salva, eu quero ser salvo, eu me arrependo de tudo. Se não houver este ato da nossa parte, tudo isso daqui, vai, você simplesmente vai ser um admirador daquilo que Deus faz. Mas você não vai ser participante e nem herdeiro daquilo que Deus criou. É a mesma coisa que eu peço, falo assim: eu não quero mais fazer parte da minha família, minha família distribui toda a herança, eu simplesmente vou ficar admirando tudo aquilo ali. Pertencia a mim, eu tinha direito àquilo ali, mas eu obtive, eu tive a opção em não querer fazer mais parte daquilo, então eu não vou usufruir daquilo ali. É a mesma coisa com o reino de Deus. Nós já temos acesso a isso. Nós temos acesso a, a, a fazer parte do reino de Deus. Mas se não houver a nossa escolha, a nossa parte, nós simplesmente vamos ficar olhando todo mundo indo bem, todo mundo sendo abençoado, todo mundo prosperando, todo mundo avançando, todo mundo subindo, e eu aqui olhando. Eu não quero ficar olhando, eu quero subir junto. E eu quero ver todo mundo lá. Amém? Eu quero que ver vocês lá junto, lá também, ué. Ou vocês não querem ir? Oh, que isso, pô, todo mundo tem que ir. Então nós temos que entender que existe essa parte. Mas essa parte não é o suficiente para nós. Admirar e contemplar a beleza e a formosura em tudo que ele criou é reconhecer que tudo isso faz parte, porque nós somos filhos e é herança nossa também. Nós herdaremos as, as terras, né, como foi a promessa para Abraão. E da mesma forma nós só partilhamos a partir do momento que nós entendemos quem é Jesus Cristo. Que o Filho nos dê esse acesso que nós cantamos. Eu amo essa canção. O véu que separava já não separa mais, já não tem mais nada. Agora o acesso está direto, meu amado. Já temos acesso direto. O acesso à herança, a, a sermos chamados filhos de Deus. à presença constante na nossa vida admirar a formosura não vai atrair a presença de Deus, vai, vai fazer com que a presença dele esteja lá, mas não vai atrair a presença de Deus. A presença de Deus está, mas ela precisa fazer parte da minha vida. Isso é feito quando eu aceito ele como salvador, e aí o Espírito Santo começa a habitar em mim, e aí eu vou ter acesso a todos esses poderes do Espírito na minha vida. Amém? Outra forma de manifestar é através das escrituras, da palavra. Nós temos Deus revelado através das escrituras. Quando você abre a Bíblia e você começa a ver todos os feitos através da palavra de Deus, é a revelação dele através da palavra. E é o acesso que nós temos do conteúdo para entender aonde nós vamos ser inseridos. Se não me engano, foi, foi você, Everton, que tinha dado o exemplo do manual, não foi? Uma vez, do manual de instrução, que é a Bíblia como se fosse o, o manual. Está aqui. Se a gente não souber usar, não ler, não praticar de, da forma correta, a gente não vai conseguir fazer funcionar. A nossa vida é como se fosse o um equipamento. E a Bíblia, o manual, está ali para a gente usar. Não é isso? É isso. A palavra de Deus para a nossa vida é a nossa direção. É ela diretamente revelada. Certamente você que está né, fazendo aqui, todos nós que estamos lendo os salmos, você acorda e você lê o salmo lá. Você lê uma vez, você lê duas, você lê três. Daqui a pouco você fala, nossa, que legal isso aqui. É Deus revelando para você. E, esse, e essa alegria que você sente quando você começa a ler e vê revelado, que dá aquele, aquela sensação gostosa, não deixe acabar essa sensação, porque é a presença de Deus se manifestando através da palavra. Se você ler a palavra de Deus e não sentir nada, procure buscar a presença do Senhor, porque certamente você não está na presença dEle. É impossível nós não sentirmos nada lendo a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é atual. Ela não precisa ser atualizada, não, ela é atual. Se você ler hoje, ela vai falar para você vai revelar para você o que está escrito nas Escrituras. Opa, redundante, mas deu para ir, amém? Olha só o que Jeremias, dá, é, Jeremias 15, 16 fala. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as acomi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Olha isso. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi, né? Comer, mas é, é, é se alimentar daquilo ali mesmo, é mastigar, é ouvir a palavra, mastigar é você ler, mastigar pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quanto mais íntimos nós ficamos, mais nós vamos ter essa revelação do Espírito Santo na nossa vida, mais vai ser viva a presença dEle, e nós não, não temos que sair da presença dEle. Pelo contrário, nós temos que ficar, estar cheios, revestidos desse poder do alto, cheios do Espírito Santo, frutificando o Espírito Santo aí fora. Nós não, aqui nós recebemos, mas nós temos que frutificar lá aqui nós recebemos a semente a semente da palavra é plantada mas é lá fora que ela vai, que vai gerar o fruto para que as outras pessoas sejam alimentadas desse fruto ela precisa ser manifesta na nossa vida amém? quanto maior o nível de intimidade com Deus, mais eu sinto a sua presença quanto mais íntimo, mais eu sinto a presença quanto mais, quanto mais eu buscar na palavra mais eu vou me sentir na presença dele Quanto mais ando, mais eu gero intimidade. Quanto mais eu conheço, mais eu, eu, conheço, eu, eu, eu tenho essa intimidade, eu gero essa intimidade. E Deus, deixa eu te falar uma coisa. Quando você convive com uma pessoa, e isso daqui é independente de casal, porque você pode crescer de seu irmão, todos nós, quando com, com, é, crescemos com, com, com pessoas, e nós temos intimidades com essa pessoa, nós vamos conhecendo suas qualidades e seus defeitos. Amém? Eu garanto para você que quando você lê a palavra de Deus, você não vai ter defeitos. Você só vai enxergar qualidades. Mas Deus, habitando em nós, Ele vai enxergar os nossos defeitos. E Ele, quando tem acesso ao mais íntimo do nosso coração, aonde muitas vezes a gente não sabe que lá dentro tem algum resquício de, de, de angústia ou de, de algum ferimento de alguém que machucou a gente, Ele vem e traz e cura. Existe um processo para que essa cura aconteça. Nós precisamos dar acesso ao nosso coração a Deus para que Ele habite e traga essa cura para o nosso coração. Às vezes você fica magoado com alguma pessoa e não chega nela para resolver. Às vezes você chega, por quê? Porque você está ferido. Mas o Espírito Santo vai revelar, porque é um defeito que nós temos no nosso coração. Agora nós precisamos ser humildes para entender que quando Deus, o Espírito Santo vem e nos mostra aquilo que nós precisamos mudar, Ele está fazendo isso porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer expor os nossos defeitos. Não é isso que o Espírito Santo faz, não. O Espírito Santo Ele quer nos corrigir, Ele quer, Ele, Ele quer nos moldar, Ele quer nos amadurecer, Ele quer que nós sejamos melhores. E só é possível quando nós entendemos o processo de cura dessas feridas. Pode ser um remedinho que você vai tomar 30 gotinhas ali de, de pirona e passou a dor de cabeça. Mas pode ser que o processo seja um pouco mais doloroso. Pode ser que o processo dure um pouco mais. Seja um outro remédio, um antibiótico. À medida que Deus vai tratar com você, eu não sei. Mas não deixe que essas feridas piorem. Porque uma dorzinha de cabeça que poderia ser curada com um simples 30 gotinhas ou um comprimido de dipirona, ela pode se tornar algo muito pior. E o tratamento vai ser difícil. Quem está entendendo? Deixe o Espírito Santo, a presença dele habitar em você. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer para você, para que ele trate no seu coração, no meu coração, que nós deixamos o orgulho cair e deixar ser manifesto toda a glória do Senhor através da nossa vida. É um privilégio nós podermos ter esses frutos manifestos através do Espírito Santo. É um privilégio. É um privilégio as pessoas poderem falar como você está diferente. E isso só é possível quando nós damos permissão para o Espírito Santo agir na nossa vida. Nós precisamos ser presentes para ter a presença do Senhor. Precisamos ser presentes. Presentes. Você, só, você não sente falta de uma pessoa que você não tem convívio. Você só sente falta de uma pessoa que ela é relevante na sua vida. Que ela é primordial na sua vida. Que ela tem um certo tempo que, você, é, que vocês caminham juntos, que faz falta ela do seu lado. Por quê? Por causa da sua presença. Para recebermos a presença de Deus, nós temos que estar presentes também. Pratique mais essa presença. Procure estar mais, não somente nos cultos, mas nos projetos que a igreja oferece também. Participe busque cada vez mais a presença dele tem culto das mulheres? as mulheres vêm tem culto dos homens? os homens vêm é um futebolzinho que a gente joga vai lá, tá lá, fazemos uma oração antes nós buscamos sempre inserir o Senhor em tudo que nós fazemos porque é a presença dele que nós temos que buscar não ele buscar a nossa presença ele continua sendo Deus se a gente não buscar, meu amado, nós não vamos receber a presença dele Para se aproximar do Senhor nós vamos ter muita coragem para deixar muita coisa para trás, para que a gente possa avançar em busca dessa presença. Nós vamos precisar deixar vícios para trás, pecados, largar, abrir mão dessas coisas, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Força para avançar. Nós não podemos permitir que pequenas coisas tirem a nossa presença do Senhor. Não permita. Às vezes você entra numa, numa situação de uma discussão boba, coisa, nossa, ou às vezes você nem sabe o porquê, mas aquilo ali pode tirar da presença de Deus, pode fazer com que você fique gerando aquele, aquele rancor dentro do seu coração, e aquilo começa a externar, e a hora que você vê, você já começa a falar, ah, mas Deus, Ele, eu estou com essa situação, Ele não resolve, não, era uma coisinha simples de você entender somente o contexto daquilo e resolver. Não perca a presença de Deus por pouca coisa. Quer dizer, não perca a presença de Deus por nada, amém? Que a presença dEle nunca se afaste da nossa vida em nome de Jesus. Não deixar de vir no, no culto por pouca coisa. Invista mais para que você tenha a presença do Senhor. As ministrações, livros, busque a, a, a presença do Senhor. Mateus 6,33 diz, Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque a presença, do Deus, a presença de Deus em primeiro lugar. E deixe que as outras coisas acrescentem. Busque ela em primeiro lugar. Busque. Dê esse passo para que você possa buscar. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que a presença dele vai ser real na sua vida. E o nome dele será glorificado em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Eu quero compartilhar agora algumas características da nossa vida que nós precisamos ter para que essa presença seja, a presença de Deus seja cheia na nossa vida, ela seja manifesta na nossa vida em nome de Jesus. Primeira coisa, escolha tomar a decisão que te leva para perto de Deus. Lucas 9, 23 diz assim, Jesus dizia a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ou seja, o próprio Deus o salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras o filho do homem se envergonhará, se envergonhará dele quando vier em, é, em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ou seja, quando você não nega a sua cruz, ou seja, quando você não nega os seus desejos, não, opta por não seguir a Cristo, ele diante dos santos, ele negará você, ele rejeitará. Agora, quando você toma a sua cruz, nega-se a si mesmo, ou seja, todos os seus desejos, escolhe, toma essa decisão de seguir a Cristo, doa quem doer, faça chuva ou faça sol, eu estou aqui. Deus, Ele vai nos garantir a presença dEle. Precisa uma decisão da nossa parte. Foi o que eu coloquei. Escolha tomar essa decisão para que te leve mais perto de Deus. A decisão que afasta é você manter a sua... É, não tomar a sua cruz é você não negar aos seus desejos, não negar a si mesmo e continuar com a sua vida. Está simples. Esse jeito a presença do Senhor não vai ser manifesta. A presença dele não vem. Porque ele não tem como ele falar para você que para você está tudo bem ficar do jeito que está, mas para mim ou para o fulano, ciclano, não. Para você vocês têm que negar, mas para o fulano pode deixar do jeito que está mesmo. Não precisa não. Ele não precisa negar ele não. Ele vem do jeito que está. Não, nós viemos do jeito que nós estamos. Mas nós temos que renunciar aos nossos desejos para que a, manifesta, a manifestação da presença dele se cumpra na nossa vida. E não adianta se não negarmos. Muitas vezes nós deixamos, ficamos né, é, cheios de razões, cheios dos nossos conceitos, dos nossos entendimentos, daquilo que, daquilo que nós achamos que é o correto e esquecemos que a direção vem através da palavra de Deus. Correto não é o que eu falo. Correto é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz o que é certo, nós precisamos colocar ela como base, como régua para a nossa vida. E não o simples, simplesmente o que eu falo. Amém? Busque essa presença de Deus. Tome essa decisão. Meu amado, você vai ver, viver os melhores dias nessa terra. Você vai viver os melhores dias com a presença do Senhor plenamente na sua vida. Quando você toma uma decisão e você começa a ver como a sua vida vai ser mais leve. Quando você começa a renunciar sua vida de pecado, de arrependimento, quando você se arrepende, você começa a ver que todas essas dores passadas vai ficando para trás e a sua caminhada vai se tornando leve e a presença do Senhor ela é constante na sua vida. Você vai sentir mais a presença dele. Você não consegue sentir a presença de Deus no ambiente de pecado. Não tem como você precisa sair daquele ambiente e renunciar e entrar no ambiente da presença de Deus, aí você vai sentir a presença dele, mas se você estiver num prostíbulo se você estiver numa bebedeira se você estiver num ambiente de traição, seja qual for esse ambiente, a presença do Senhor não vai se manifesta lá, você vai precisar renunciar, tomar a sua cruz a sua decisão de falar, não, eu tomei uma decisão, eu vou começar a seguir a Cristo, mas é a sua caminhada e como que você era antigamente, eu vou deixar para trás, me arrependo de tudo isso, e agora eu tenho um novo encontro, eu sei que a presença dEle vai ser real na minha vida, em nome de Jesus segunda coisa estabeleça um nível de intimidade através das orações estabeleça um nível de intimidade, João 14 13 diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei estabeleça um nível de intimidade através das orações Deus ele ouve as nossas orações. Deus ele ouve todas as orações. Nós temos estamos falando muito sobre orações. Estamos em campanhas de orações constantes, porque nós entendemos que se não houver da nossa parte essa conversa com Deus, essa esse nível de intimidade com Deus através da oração, através da sua leitura, mas é, é, essa busca através da oração, se nós não entendemos o poder que ela é manifesta Através da presença dEle, quando nós nos ajoelhamos essa noite, três horas da manhã, o Espírito Santo começou a tocar no coração e eu dobrei o joelho. Comecei a orar, a orar. Senti uma paz na oração. Orei pela igreja, orei por cada um de vocês, orei pelo ministério, por todos os projetos. Tirei um tempo de oração ali mesmo. E eu ainda falei, Senhor, se, for, se não for da minha cabeça, eu tenho certeza que eu vou acordar. Sem, sem cansaço nenhum, sete horas da manhã acordei antes do relógio. Ainda. Acordei tranquilo, falei, é de Deus, porque a oração não tem como não ser. A oração não respondida é aquela que quando nós pedimos o que é da nossa vontade, mas o que é alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, essa ela é respondida. Você pode ter certeza, e a presença dele vai ser manifesta. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo se manifestando dentro de você. Quando você está conversando com o Pai, você entende. Você sente aquela paz dentro do seu coração. Busque essa intimidade através da oração. Busque a revelação através da oração. Ore ao Senhor por todos os projetos que você vai fazer. Adquira essa prática. Senhor, estou entrando nesse projeto. O Senhor está nele. Vai me afastar da tua presença? Vai afastar a sua presença de mim? Confirma para mim. Aí Deus vai e confirma, dá aquela paz no coração. Muitas vezes a gente entramos em alguma coisa, em algum negócio, aquilo ali vira uma bola de neve e aí a gente vai correr para o Senhor para nos tirar daquilo ali. Nós poderíamos orar antes, entrar naquilo que é certo e curtir plenamente a vontade de Deus sobre aquilo ali. Mas muitas vezes a gente dá a volta. Fazemos aquilo que nós achamos que é o certo, entramos numa bola de neve e aí a gente tem que voltar tudo lá atrás. Ora ao Senhor, busque esse nível de intimidade através da oração, que eu tenho certeza que Ele vai se manifestar e o poder dEle, a presença dEle vai manifestar através da sua vida em nome de Jesus. Terceiro ponto, aquilo que é revelado na palavra tem poder para mudar os meus caminhos, para mudar a direção. Josué 1,8 diz, não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Ou seja... Aquilo que é revelado na palavra, quando eu medito nela, quando eu estou plenamente é, é, inserido na palavra, que eu estou entendendo que a presença dele está manifestando, e eu começo a meditar, e ela começa a trazer direções, e eu sou fiel em cumprir o que, que acontece, só então os seus caminhos prosperarão. É aquilo que eu falei: você ora, se apresenta ao Senhor. Você está lendo, está meditando, você está entendendo o que a palavra de Deus diz como direção para a sua vida, você confia e cumpre fielmente, e aí o poder da presença dele vai ter autoridade para mudar os seus caminhos. Ainda que você entrou por um caminho errado, ainda que esse exemplo que eu dei da oração, você fez por impulso alguma coisa e se arrependeu depois e viu que Deus não estava naquele lugar, que a presença dEle não estava naquele lugar, Ele tem poder para mudar os seus caminhos e alinhar novamente ao propósito dEle para a sua vida. Em nome de Jesus, é somente a presença dEle. Dá um aplauso ao Senhor aí. É através dessa presença dEle. Quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês. Devemos preservar o ambiente que congregamos como igreja. Nós devemos preservar. E não é... Eu não falo ambiente preservar somente aqui, não. Eu falo ambiente como igreja. Eu não falei um pouco sobre unidade? Nós, como igreja, atraímos a presença do Senhor através da nossa unidade. Amém? Ontem, sexta-feira... Eu estava numa padaria tomando um café com a Marilda e com a Isabela. E veio uma pessoa da igreja aqui. Eram duas pessoas que representam a igreja para sempre. Quando você entende que nós devemos preservar o ambiente, igreja, nós, quando temos a presença do Senhor... Então vamos lá, nós recebemos, a pre... aceitamos o Senhor como salvador, recebemos a presença dEle através do Espírito Santo, eu e você fazemos parte de um ministério chamado Igreja para Sempre, amém? Todos nós temos uma identidade agora, que além de ter o DNA de Cristo, nós temos a, a, a identidade Igreja para Sempre. Aonde nós vamos, pessoas vão perguntar, você é crente? Sou. Você congrega onde? Igreja para Sempre. Você tem um local, você congrega. Você faz parte disso aqui. Você é um membro deste lugar. Você não somente é membro de um corpo de Cristo, mas você é um membro deste lugar. Preservar a, a, o, o local, o ambiente onde congregamos é você entender que, vo que as suas atitudes lá fora refletem diretamente o ambiente que você serve. A nossa vida, mas não é somente o servir, é o ambiente que você é membro. Nós adquirimos essa identidade agora. Fazemos parte. Você não está sozinho. Além da presença do Senhor, você precisa entender que você pode contar conosco. Você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem, você recebe pessoas perguntando como você está. Por isso que nós colocamos aqui o WhatsApp da igreja. Para que você entenda que nós estamos disponíveis para você saber que tem um lugar para você não se sentir só. Então, além da presença espiritual de Deus na sua vida, você pode também contar com esse ambiente ao qual você congrega. Conte conosco como igreja. Conte conosco como, como unidade. Conte conosco como uma união dos irmãos. Entenda que o irmão que está do seu lado, ele não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele é seu irmão. Nós somos chamados irmãos porque nós somos filhos de Deus. Nós temos acesso agora a ser chamados filhos de Deus. Então, se você chama o outro de irmão, não é um jargão cristão. É para que você entenda que você tem um irmão. E você precisa preservar isso. Aonde você vai, você vai carregar o DNA. Não é somente o adesivo no carro. Um o, o Everton falou assim, Ô, Pax, quase que eu dei um vacilo aqui. Eu falei, por quê? Pô, parei para abastecer lá, olhei lá o, o Siena, lá estava com o adesivo e cheguei perto, até que eu lembrei que você já tinha vendido o carro. Eu falei, é, quem olha fala assim, pô, lá é da igreja para sempre. O adesivo ele revela, mas quem estava lá dentro não era. Quem estava lá dentro era a pessoa que comprou. E ela gostou, né? porque ela não tirou. Então para ela tá bom, temos uma pessoa anônima aí que é, que é do nosso ministério. Mas entenda isso. Num ambiente espiritual, a sua vida representa muito para o reino de Deus. E também lá fora. Quando eu falo lá fora, é aonde você vive, no seu contexto. Entenda que a presença de Deus na sua vida, lá fora, ela vai ser manifesta. E você precisa preservar isso, em nome de Jesus. Hebreus 10, 25 diz assim. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajar uns aos outros reunido como igreja é quando você liga para um irmão que não está vindo, mas não para você fofocar da vida dele ou porque ele não está vindo, é porque você ama a vida dele e faz falta a presença dele aqui no culto. É você ligar preocupado com ele e isso é igreja. Eu tenho certeza que você recebe uma mensagem de alguém porque nós amamos a sua vida. Nós não queremos que, a sua, que você se sinta sozinho ou desamparado. Não. Nós estamos aqui, porque nós amamos a vida de cada um de vocês. Esse ambiente, essa estrutura, ela pode mudar para um lugar maior. Nós vamos continuar sendo a igreja para sempre. Nós vamos continuar amando você. E você pertence a esse local. Entenda que você é muito amado. Não somente por Deus, mas por nós também. Amém? Dá um aplauso ao Senhor pela sua vida aí. Por último, a perseverança nos empodera para novos passos. A perseverança, ela nos empodera para novos passos. Tiago 1,12 diz, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quem aqui ama a Deus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos receber dessa coroa da vida. porque Nós precisamos perseverar. Perseverar, diz que nós temos que enfrentar desafios sem deixar que o nosso ânimo caia, é perseverar. Eu tenho uma luta, guerriei, venci, persevero. Minha resposta não chegou ainda da oração, mas eu vou continuar perseverando, eu vou buscar. Eu já recebi a coroa da vida. Agora eu preciso continuar buscando, buscando, buscando. A promessa vai me alcançar e eu vou perseverar. Ei, não desanima diante de nada. A presença do Senhor ela já está garantida para nós. Basta que nós aceitamos eles. Aceitamos, a presença dele veio. A presença dele veio, vamos adiante. E persevere, porque no tempo certo a vitória chegará para a nossa vida em nome de Jesus. Jesus ele é a direção, Ele é o sentido para a nossa vida, para a nossa caminhada perseverar é buscar as nossas promessas e saber que nada vai atrapalhar de alcançarmos ela olha, eu vou falar para você eu já cheguei a ponto de cansar de cansar e de chegar e falar assim Deus, não vai acontecer não vai, não vai e Deus em silêncio Deus em silêncio aí eu olhava essa palavra e ele falava assim feliz é o um homem que perseverar na aprovação Fala, tá, mas, poxa, faz tanto tempo e nada. E o silêncio? Agora, o silêncio não era a ausência do Senhor, muito pelo contrário. O silêncio de Deus, quando você não ouve a sua resposta, não quer dizer que Deus não está presente na sua vida. Muitas vezes é que nós não estamos perseverando a aprovação, muitas vezes não estamos buscando direção na palavra, muitas vezes estamos em desobediência em alguma área. Nós não somos perfeitos, eu não estou falando aqui que você tem que ser perfeito. Mas nós precisamos entender que aquilo que hoje está nos atrapalhando ainda mais a caminhada, ela precisa ser corrigida para que a presença dEle se manifeste. É isso. E nós possamos viver tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida quando nós estamos certos da presença dEle. Agora, se tem dúvidas, se tem cansaço, se tem experiências de, de, do, do passado, que foi nada disso é o suficiente para tirar a presença do Senhor. Isso vai nos afastar, mas não vai tirar a presença dEle enquanto nós sermos fiéis, obedientes, leais à palavra, buscar, perseverar, insistir na caminhada até que aconteça e, amado, o tempo de Deus é perfeito. Eu tenho falado muito sobre isso. E não tem como nós não falarmos de tempo, sendo que nós estamos falando constantemente de oração. Porque senão as suas respostas não vão fazer sentido. A resposta vem no tempo certo. Amém? E eu tenho certeza que Deus ele virá.